0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Gute Gesundheit. Heute mit dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha.
0: Willkommen bei der 32. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und in meiner Funktion als Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund auch Gastgeber dieser Podcast-Reihe. In der ersten Folge des neuen Jahres legen wir unseren thematischen Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit. Und das hat durchaus gute Gründe, weil wir uns natürlich alle miteinander die gleichen Fragen dazu stellen. Wie
1: werden wir auch künftig gut behandelt, wenn wir krank sind? Was ist das richtige Gesundheitssystem? Was braucht es? Große Krankenhäuser oder viele kleine Kliniken? Ärztezentren? medizinische Versorgungszentren oder doch die kleine Landarztpraxis. Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor, erklärte Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach im Januar, als er zum ersten Mal mit den Ländern die Pläne diskutierte.
0: Ich kann nur sagen Tatsächlich, die Herausforderungen sind riesig. Wir stehen vor einer Mammutaufgabe. 60 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland haben erhebliche finanzielle Probleme. Fast alle suchen händeringend nach Fachpersonal, nach Pflegerinnen und Pflegern, nach Ärztinnen und Ärzten.
1: Erneuerung ist für das Krankenhauswesen kein Fremdwort. Medizinische Innovation und technischer Fortschritt sorgen für dauernde Veränderungen. Unser Gesundheitswesen und die Krankenhauslandschaft befinden sich in einem konstanten Wandlungsprozess. Krankenhäuser schließen sich zu größeren Verbünden zusammen. Dadurch werden Standorte geschlossen und zentrale Neubauten errichtet, aber auch Behandlungsspektren zwischen benachbarten Häusern besser abgestimmt. Die stetig voranschreitende Digitalisierung in diesem Bereich tut ihr Übriges. All das gehört seit vielen Jahren zum Alltag der Krankenhäuser in Baden-Württemberg.
0: Jetzt also die große Krankenhausreform. Am 6. Dezember 2022 hat die Krankenhauskommission ihre Empfehlungen abgegeben. Es ist ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm dabei herausgekommen und das muss jetzt umgesetzt werden. Bis zum Sommer 2023 wollen mehrere Arbeitsgruppen von Bund, von den Regierungsfraktionen und den Bundesländern die Eckpunkte für eine Reform zusammenstellen.
1: Ganz vorne mit dabei: Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manelucha, der seit 1. Januar Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist. Seit 2011 ist Manelucha Landtagsabgeordneter für Ravensburg und seit 2016 Minister für Soziales, Gesundheit und Integration.
0: Davor hatte er mehr als 20 Jahre in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung gearbeitet. Aus eigener Erfahrung weiß er also von den Nöten und alltäglichen Herausforderungen, mit denen die Menschen im Gesundheitssektor umgehen müssen. Minister Lucha und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren persönlich und deswegen freue ich mich, ich freue mich wirklich sehr, ihn heute in der 32. Folge von Drucksache begrüßen zu dürfen. Lieber Manne Lucha, herzlich willkommen. Bist du in Ravensburg gerade oder...
2: Ich bin gestern Nacht von Brüssel heimgekommen, habe jetzt hier ein paar lokale Sachen. Ich, ich habe eine Bildungsmesse, ich muss auch mal vor Ort wieder ein bisschen was machen.
0: Ah ja, ist doch prima. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über ja dieses enorm wichtige und uns allen betreffenden Thema zu sprechen. Du bist jetzt für ein Jahr Vorsitzender eines länderübergreifenden Gremiums. Und künftig soll es laut dem Konzept Krankenhäuser mit verschiedenen Versorgungsstufen geben. Was bedeutet das denn konkret und was bringt die 96. Gesundheitsministerkonferenz unter deinem Vorsitz hier ein? Ja, auch herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute hier den Austausch
2: zu führen. In der Tat, die Hoheit bei der Krankenhausplanung liegt vernünftigerweise bei den Ländern, weil diese am besten wissen, was vor Ort geschieht. Unser Ziel muss sein, das knappe Personal, das uns auch dauerhaft zur Verfügung steht, bedarfsgerecht wie bedarfsgenau einzusetzen. Am richtigen Ort das richtige Angebot und natürlich müssen die Arbeitsbedingungen weiter verbessert werden, beispielsweise in der Kinderheilkunde. Wir haben die Aufgabe jetzt, eine positive Zentralisierung oder noch besser freundlicher gesagt Schwerpunktbildungen der Kliniken und gleichzeitig eine flächendeckende ambulante wie ambulantisierte Grundversorgung vorzuhalten.
0: Da hast du ja schon ein paar Punkte benannt, die jetzt anstehen und insbesondere bist du auf den Personalmangel eingegangen. Also das ist wirklich ein manifestes Problem in den Krankenhäusern, in der Gesundheitsversorgung insgesamt. Welche Strategien gibt es denn dagegen? Gibt es Pläne dazu, explizit Fachkräfte anzusprechen, Menschen für diesen Sektor zu gewinnen? Was ist mit medizinischen Studiengängen? Sollen die reformiert werden? Und so weiter und so fort. Weil das ist natürlich ein Thema, das die Gesundheitsversorgung direkt betrifft.
2: Das ist natürlich ein außergewöhnlich weites Feld. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, die Sünden, die wir heute büßen, wurden in den 90er Jahren allen voran vom damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer getroffen, der von einer Ärzteschwemme sprach und 94 mit einem harten Schnitt im Prinzip eingegriffen hat an die Zukunftsfähigkeit von Fachkräften in der Medizin. Gleichzeitig haben wir die Situation bis ins Jahr 2010, wurden die Kosten, Kostensteigerungen im Krankenhauswesen ausschließlich auf Budgetreduzierungen in der Pflege gestellt, eingebracht. Das heißt, auch da haben wir einen signifikanten Rückgang der Personalreserven und jetzt müssen wir, mit weniger Personal mehr Arbeit leisten. Wir müssen Ausbildungsoffensiven starten, wie zum Beispiel durchs neue Pflegeberufegesetz. Wir haben beispielsweise in Baden-Württemberg die Medizinstudierendenplätze um 150 erhöht. 75 davon jährlich jetzt für eine sogenannte Landärztquote ins Land, wo wir junge Leute in unterversorgte Gebiete bringen. Wir müssen sektorenübergreifend arbeiten und wir dürfen uns keine Illusion machen. Deswegen gibt es auch jetzt diesen Reformdruck. Wir müssen Doppeluntersuchungen. Doppelstrukturen, Doppelkonsultationen vermeiden, weil wir noch besser abgestimmt arbeiten müssen. Zum Beispiel auch mit der Unterstützung neuer digitaler Formate.
0: Hört sich spannend an. Du hast vorhin auch gesagt, die Herausforderung wird es sein, Personal bedarfsgerecht und bedarfsgenau. Das waren, glaube ich, deine Worte einzusetzen. Das bedeutet, glaube ich, schon auch, dass kleine, ineffiziente Kliniken schließen müssen. Und das sorgt vor Ort natürlich für, für Kritik. Wie geht er damit um? Wie gehst du damit um?
2: Das ist ja nicht so, dass dieser Strukturwandel nicht längst schon begonnen hätte. Ich möchte auch da wirklich ein bisschen stolz sagen, dass Baden-Württemberg ein Vorreiter ist, sich dieser Frage zu stellen. Wir haben im Land ein Modellprojekt zur sektorenübergreifenden Versorgung gemacht. Wir bieten als erstes Bundesland Modellprojekte für Primärversorgungszentren an und gleichzeitig unterstützen wir die Krankenhausträger, die Kommunen, wenn sie Krankenhausstandorte zusammenlegen, weil das Krankenhaus der Zukunft ist eher breit aufgestellt, ist multidisziplinär. Natürlich muss nicht überall alles stattfinden, aber das, was stattfindet, muss auf einer hohen Leistungsfähigkeit mit gutem Personal ausgestattet sein. Deswegen, und das darf ich für mich reklamieren, ich gehe in jedes politische Gremium, in jeden Kreistag, in jeden Stadtrat und stelle mich auch persönlich hin, wenn Klinikbetreiber Standorte fusionieren. Was uns jetzt als Baden-Württemberg den großen Vorteil bringt, dass wir schon weniger Betten aufgestellt haben wie andere Länder. Mit den neuen Versorgungsstufen werden wir zielgenauer hinkommen, um die Angebote
0: umzusetzen. Ja, wir sind in Baden-Württemberg tatsächlich Vorreiter, oder? Was die sektorenübergreifende Versorgung anbelangt. Wo zeigt sich das insbesondere? Das zeigt sich, dass wir zum Beispiel erste Primärversorgungszentren, die
2: auch mit einem Forschungsprojekt der Bosch-Stiftung Port auf der Schwäbischen Alb, dass wir jetzt zehn Modellprojekte im ganzen Land haben, in der Bodensregion, vor allem in, in Gebieten, wo wir vorher kleinere Krankenhäuser hatten, wie zum Beispiel im Landkreis Tuttlingen, in Speichingen, dass wir dort neue Angebotsformen machen können und gleichzeitig das nächstgrößere Krankenhaus, in der nächstgrößeren Stadt breiter aufstellen können, wie zum Beispiel in Freudenstadt, in Tuttlingen, aber auch in Biberach oder Ravensburg, wo wir dann wirklich große Zentralversorgungskliniken für
0: diese Raumschaften anbieten können. Bedeutet das auch, dass der klassische Hausarzt in der Einzelpraxis ausgedient hat, dass es ja, so etwas wie ein Auslaufmodell ist? Und wie ist es im ländlichen Raum? Wird es da noch so etwas geben? Also
2: wir haben ja die Situation, dass in Baden-Württemberg die Altersdurchschnittsquote unserer niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei 56 Jahren liegt. Ein Drittel unserer Ärztinnen und Ärzte hat eigentlich das Rentenalter schon erreicht und arbeitet dankenswerterweise weiter. Ja, wir brauchen Best-Practice-Modelle, wie zum Beispiel in der Schwarzwaldgemeinde gemeinde Bayersbronn, das nicht nur bekannt ist für seine wunderbaren Restaurants, sondern auch bekannt ist für einen Praxisverbund, der wirklich dort eine große Raumschaft versorgt. Ich war dort zum zehnjährigen Jubiläum dieser Regiopraxis Praxis. Da waren mehr Personal auf der Bühne zum Dankesagen, wie im ehemaligen Kreiskrankenhaus ISNI, das wir geschlossen haben. Also wir unterstützen viele Möglichkeiten, wo berufsgruppenübergreifend zusammengearbeitet wird. Fachärzte, andere Medizinberufe, Therapeuten, Pflegestützpunkte, alles unter einem Dach und das nennen wir Primärversorgung. Gleichzeitig sind die Kassenärzte in Baden-Württemberg auch der Hausarztverband haben auch ein Modell für Verbundpraxen. Zur Ehrlichkeit gehört auch, wir haben zurzeit so viele abprobierte Ärztinnen und Ärzte wie noch nie. Gleichzeitig im Übrigen haben wir derzeit im Gesundheitswesen auch in Baden-Württemberg so viel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wie noch nie. Und trotzdem langt hinten und vorne nicht, weil die Arbeitszeitmodelle, die Vereinbarkeitsmodelle der Beschäftigten, vor allem der größte Teil ist in Medizin und Pflege sinnigerweise auch weiblich, einfach auch Vereinbarkeiten haben von Familienarbeit, aber auch von anderen Gestaltungen. Und das müssen wir neu abbilden in sowohl Arbeitszeitmodellen, aber auch natürlich in Leistungsmodellen wie zum Beispiel Telemedizin, mehr digitale Versorgungsangebote, Umbündelung von Leistung und eben keine Doppelstrukturen. Wir waren ja mit dem Kabinett in Brüssel, da wurde uns nochmal signifikant auch von der Kommission gespiegelt, dass sie davon ausgehen, dass 20 Prozent zum Beispiel von bildgebenden und diagnostischen Verfahren mehrfach getätigt werden. Allein diese 20 Prozent zu vermeiden, würde uns schon Ressourcen für unser Personal bieten, um
0: sich für die Patientenversorgung einzusetzen. Ja. Äh, Bund und Länder haben sich tief in die Augen geschaut und bei der bevorstehenden Krankenhausreform, Reform des Gesundheitswesens insgesamt eng zusammenzuarbeiten. Schauen wir mal auf die Kommunen, auf die Landkreise, Städte und Gemeinden. Welche Rolle spielen die in der ganzen Angelegenheit?
2: Also erst einmal ist es jetzt tatsächlich, und da bin ich auch sehr froh, da bin ich auch den Kolleginnen und Kollegen auf Länderebene dankbar, auch dem Bundesminister. Krankenhausplanung ist ursprünglich eine originär bundespolitische Aufgabe, wir konnten es unter unserem Vorsitz erreichen, dass Minister Lauterbach uns zugesichert hat, dass dieses Gesetz zustimmungspflichtig wird, dass wir in einem ganz eng vereinbarten Arbeitsstil wöchentliche Sitzungen von Unterarbeitsgruppen, fünf Sitzungen der politischen Spitzen der Länder, auch repräsentiert durch das Vorsitzland Baden-Württemberg, scheibchenweise abarbeiten. Die Kommunen spielen für uns ja immer eine Rolle, weil sie ja vor Ort unsere Partner sind, gerade in Baden-Württemberg, ja wir dankenswerterweise noch eine hohe Trägerstruktur in kommunaler Verantwortung haben, aber am eigentlichen Prozess. Der ist jetzt tatsächlich fachlich und fachpolitisch zwischen Bund und Ländern. Aber wir reden natürlich mit den Krankenhausgesellschaften. Der Vorsitzende in Baden-Württemberg ist ein Landrat. Wir sind da mit denen eng im Austausch. Unsere Aufgabe ist, die Kommunen zu stärken. Für die Investitionsförderung, da ist ja Baden-Württemberg vorbildlich. Wir haben von allen Ländern die höchste Förderquote pro Bett. Wir fördern die Kommunen mit unseren Strukturdialogen zur sektorenübergreifenden Versorgung, werden wir dieses Jahr ein weiteres Programm ausloben. Insofern sind wir im engen Austausch. Aber der eigentliche Verhandlungsauftrag, der ist jetzt wirklich
0: fachlich und fachpolitisch. Hm. Ein letztes Thema, meine. Wir haben jetzt viel über sektorenübergreifende Versorgung gesprochen. Wenn ich das höre, denke ich sofort auch an Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Das ist bekanntermaßen ein schwieriges Thema, das irgendwie auch stockt und nicht so richtig weiterkommt. Auch hier ist Baden-Württemberg rege. Wie geht es da weiter?
2: Ja. Also wir sind da sehr rege. Ich glaube, dass wir eines der wenigen Bundesländer sind, die einen eigenen Beirat für Digitalisierung in Medizin und Pflege hat. Und wir haben ja mehrere Aufgaben. Wir haben schon sehr viel gefördert in der Anwendung. Wir sind sehr vorbildlich, zum Beispiel bei der personalisierten Medizin ist die baden-württembergische Blaupause auch jetzt für Bund und Europa anschlussfähig. Aber was wir jetzt brauchen, ist eine elektronische Patientenakte, die voll anschlussfähig ist, horizontal wie vertikal, dass wir eben keine Doppelstrukturen da mehr haben, dass darüber auch Patientensteuerung erfolgt. Das wird jetzt eine parallele Aufgabe sein zur Gestaltung der Gesundheitsversorgung.
0: Mhm. Letzte Frage. Ich meine, es gehört zur vorrangigen Aufgabe inzwischen der Politik, zu schauen, dass die Gesellschaft sich nicht spaltet, alle Menschen gute Lebenschancen, Perspektiven haben. Welche Rolle spielt hier dann auch die medizinische Versorgung? Ja, das ist im Prinzip,
2: hat diese Medaille fast mehr wie zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass wir verlässlich und gut kommuniziert die notwendigen Strukturen vorhalten. Gleichzeitig werden wir aber, das alles nicht schaffen, wenn auch die Bevölkerung präventiv in ihrer Gesundheitskompetenz, sowohl in ihrer eigenen Prävention, aber auch in der Einschätzung der eigenen Situation, wann welche Hilfe notwendig ist, auch nicht von uns noch mehr mitgenommen wird. Der Reflex, ich habe irgendwo ein Störgefühl und ich brauche sofort die ganze Kapelle medizinischer Bandbreite, das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Wir müssen auch die Bevölkerung noch mehr mitnehmen, auch für sich selber entscheidungsfähig zu sein. Jetzt gebe ich natürlich zu, dass drei Jahre Pandemie auch da ein bisschen die Nerven blank gemacht haben. Und wir haben ja jetzt drei Jahre lang auch signalisiert, höre dich rein, überprüf deine Symptome, reagier sofort und schütze dich und gefährde keinen anderen. Und jetzt müssen wir auch wieder lernen, wie in unserer Generation, Herr Staatssekretär, dass unsere Eltern auch mal befähigt waren, uns einen Wadenwickel zu machen, einzuschätzen, was uns gefehlt hat. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wir haben so eine Spaltung. Wir haben einerseits einen Großteil von auch Eltern und Menschen, die so gut wie keine Einschätzungskompetenz haben, wo es dann gefährlich und bedrohlich wird. Und andererseits, neudeutsch gesprochen, auch ein Overprotecting-Reflekt, sehr ängstlich, sehr verunsichert, sofort Großzahl an Hilfen. Und da müssen wir uns gemeinsam durchnavigieren. Aber ich glaube, wenn wir kommuniziert bekommen, dass die Angebote, die wir am richtigen Ort platzieren, auch von den Menschen als solches für ihre Angebote akzeptiert werden. Dann wird es auch ein Beitrag sein, auch den Zusammenhalt wieder
0: besser zusammenzubringen. Wunderbar. Lieber Gesundheitsminister, lieber manne vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für ein, wie ich finde, gutes, aufschlussreiches Gespräch. Ich wünsche dir und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute und ein gutes Händchen für die erfolgreiche Reform.
2: Herzlichen Dank. Grüße zurück in die schöne Landesvertretung. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Tschüss.
0: Ja, und um Gremien, deren Besetzungen und schon auch um die sich daraus ergebenden Aufgaben soll es auch im zweiten Teil von Gute Gesundheit gehen, auch wenn das nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Es geht genauer gesagt um den Aspekt, in welchen Gremien der Bundesrat neben seinen durch das Grundgesetz festgelegten Angelegenheiten Mitglied ist und dadurch an Prozessen mitwirkt. So nimmt die Länderkammer auch zahlreiche Funktionen auf internationaler Ebene wahr. Mitglieder der Länderkammer sitzen zum Beispiel in Gremien der Europäischen Union, wenn die zu diskutierenden Themen im Schwerpunkt Länderkompetenzen wie schulische Bildung, Kultur und Rundfunk betreffen. Es gibt noch weitere zahlreiche Gremien, zu denen der Bundesrat bzw. die Ministerpräsidenten ein Vorschlagsrecht zur Besetzung haben. Das betrifft in Teilen die Richter des Bundesverfassungsgerichtes, es betrifft die Führungsebene der Bundesbank, auch der deutsch-französische Kulturbeauftragte wird von dem Ministerpräsidenten bestimmt. Neben vielen kleineren Gremien also durchaus auch gewichtige Posten. Die konkrete Vertretung wird zwischen den einzelnen Bundesländern abgestimmt. Und bisher geschah dies ausschließlich zwischen den sogenannten A- und B-Ländern. Haben Sie schon mal was davon gehört?
1: A-Länder sind Bundesländer, die von einer SPD-Ministerpräsidentin oder einem SPD-Ministerpräsidenten geführt werden. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist beispielsweise Manuela Dreyer von der SPD. Also ist Rheinland-Pfalz momentan ein A-Land. B-Länder hingegen haben eine Ministerpräsidentin oder einen Ministerpräsidenten der CDU oder CSU an der Spitze. Rainer Hasselhoff ist Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und von der CDU. Also ist dieses Bundesland ein
0: B-Land. Jetzt ist es eigentümlich, warum heißen die nicht S-Länder und C-Länder oder rote Länder und schwarze Länder, sondern A und B? Nun, das hat eine alte Geschichte. Das kommt eigentlich aus der... Die die hatten nämlich bei den Berichten ein A-Teil und ein B-Teil. Und bei den Berichten unter A waren die Berichte der SPD-geführten Länder aufgeführt und bei den Berichten unter B die von der CDU-CSU. Da rührt das her. Also, eine Geschichte von 50 Jahren. Seitdem redet man von A und B.
1: Diese Mehrheitsverhältnisse wechseln nach Wahlen natürlich immer mal wieder. Aber seitdem Winfried Kretschmann vor zwölf Jahren Ministerpräsident von Baden-Württemberg geworden ist und die Grünen nun in zwölf Bundesländern mitregieren, spricht man jetzt von den G-Ländern, also den grünregierten Ländern. So erhebt Baden-Württemberg nun einen Anspruch auf Beteiligung an Gremienbesetzungen, damit die politische Realität auch auf diesen
0: Ebenen abgebildet wird. Das steht auf meiner politischen Agenda, dafür arbeite ich. Und nun gibt es auch tatsächlich einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, dass sich das entsprechend ändern soll und an den Realitäten angepasst werden soll. Aber unabhängig von dieser Grundsatzfrage, darüber wird noch zu reden sein, steht akut die 1030. Bundesratssitzung an und von württembergischer Seite wollen wir in dieser Ausgabe den Schwerpunkt auf zwei Tagesordnungspunkte legen, das zustimmungsbedürftige Whistleblower-Gesetz und das Demokratiefördergesetz.
1: Fangen wir beim ersten an. Whistleblower sind Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber und die sollen im beruflichen Umfeld künftig besser geschützt werden. Der wohl bekannteste Whistleblower ist der australische Journalist und unter anderem Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks Julian Assange. Ziel des zustimmungspflichtigen Gesetzes ist es, mehr Rechtssicherheit für Personen zu erlangen, die zum Beispiel auf Missstände, Korruptionsverdacht oder mangelnde Verfassungstreue hinweisen. Stichwort Reichsbürger. Zukünftig sollen öffentliche Verwaltungen und Unternehmen verpflichtet werden, Schutzmaßnahmen für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber zu ergreifen und Anlaufstellen zu schaffen. Im Prozess hat das Gesetz allerdings wesentliche Änderungen durch den Bundestag erfahren. Unter anderem soll es künftig verpflichtende Einrichtungen von anonymen Meldewegen geben und eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auch auf Beamte. Die jetzt abzustimmenden Inhalte der Gesetzesvorlage lösen also einigen Diskurs aus und eine Einigung auch innerhalb der dafür zuständigen Gremien im Land konnte nicht erzielt werden.
0: So, dann gibt es noch einen anderen wichtigen Tagesordnungspunkt, auf den ich hinweisen möchte, das Demokratiefördergesetz.
1: Bei diesem Gesetz möchte man auf der einen Seite vor allem Präventivmaßnahmen gegen jegliche Form von Extremismus fördern, auf der anderen Seite sieht das Gesetz vor, gesellschaftliche Vielfalt und Teilhabe auf breite Beine zu stellen. So sollen Informationsangebote bereitgestellt oder Veranstaltungen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gefördert
0: werden. Wie genau die Förderrichtlinien am Ende aussehen, daran werden sich die Länder in den entsprechenden Gremien bei der Ausgestaltung beteiligen und ihre länderspezifischen Erkenntnisse aus den Erfahrungen der letzten Jahre mit einfließen lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf den offenen Brief unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann vom 19. Januar dieses Jahres hinweisen.
1: Vor 51 Jahren verabschiedeten die damaligen Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt den sogenannten radikalen Erlass. Der Erlass sollte die Beschäftigung von sogenannten Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst verhindern, um eine wehrhafte Demokratie zu gewährleisten. Der radikalen Erlass hatte historische Hintergründe, allen voran das Scheitern der Weimarer Republik am 30. Januar 1933 durch die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, also vor fast genau 90 Jahren. Allerdings gab es von Beginn an ebenfalls heftige Kritik an dem radikalen Erlass. Demokratie, das ist eine lernende Veranstaltung schreibt Ministerpräsident Kretschmann in seinem Brief und erklärt überzeugend, warum der radikalen Erlass von 1972 auch großen Schaden angerichtet hat.
0: Ich empfehle allen, die an diesem Thema interessiert sind, den Brief ebenso wie die Ergebnisse eines geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojektes an der Universität Heidelberg zu lesen. Gerade in Zeiten des Umbruchs der Verunsicherung und des Krieges in der Ukraine ist die Demokratie in Deutschland als stabile Gesellschaftsform und als Grundlage unseres gemeinsamen Zusammenlebens unbedingt zu schützen. Den Link zum Brief und zum Forschungsergebnis finden Sie in unseren Shownotes. Bleibt mir am Ende noch ein paar Veranstaltungshinweise zu geben. In der Landesvertretung werden wir am 24. Februar einem besonderen Konzertraum geben. Unter Leitung von Professorin Florence Sittrück wird ein Solidaritätskonzert unter dem Titel »Ukrainisches Hafenkonzert im Exil« in der Tiergartenstraße stattfinden. Auf der Königin der Instrumente werden insgesamt neun im Exil lebende Hafenistinnen aus der Ukraine Werke von Schubert, Mozart, Skalati und Bach spielen. Und just am 24. Februar jährt sich ja der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. An diesem Tag ist die russische Armee mit zehntausenden von Soldaten in die Ukraine einmarschiert und hat ein unvorstellbares Leid über die ukrainische Bevölkerung gebracht. Ein Ende der russischen Aggression ist bislang nicht absehbar. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass keine zwei Flugstunden von Berlin ein solch furchtbarer Krieg tobt. Jeden Tag sterben Männer, Frauen und Kinder. Und die Ukraine benötigt weiterhin unsere Solidarität. Nachdem wir in der Landesvertretung vergangenen Herbst eine Märchenlesung für geflüchtete ukrainische Kinder durchführten, veranstalten wir nun dieses Konzert. Dafür verlosen wir vier Karten. Eine Kontaktmöglichkeit finden Sie wie immer in unseren Shownotes, Stichwort ukrainisches Hafenkonzert. Zum Abschluss gibt es noch Filmtipps. Die Berlinale, das internationale Filmfestival. Es rollt vom 16. bis zum 26. Februar zum 73. Mal. Die roten Teppiche aus und internationale Stars betreten die diversen Kinoseele und Bühnen. Auf dem größten Publikumsfestival der Welt sind Weltpremiere normal. Ich möchte an dieser Stelle auf drei Highlights mit bayer-württembergischem Bezug hinweisen.
1: In Seneca mit dem legendären John Merkowicz hat der 1968 in Stuttgart geborene Hollywood-erfahrene Regisseur Robert Schwentke eine topaktuelle Parabel auf das kommunikative Missverhältnis zwischen schöngeistiger Elite und kühler Machtpolitik
0: inszeniert. Elaha ist der Debütfilm der Regisseurin und Filmakademie Ludwigsburg-Absolventin Milena Aboyan.
1: Erzählt wird die Geschichte von Elaha, die glaubt, vor ihrer Hochzeit eine vermeintliche Unschuld wiederherstellen zu müssen. Ein Chirurg könnte ihr hymen rekonstruieren, doch für den Eingriff fehlt ihr das Geld. Sie stellt sich daher die Frage, für wen sie eigentlich Jungfrau sein soll.
0: Wer spannend liebt, der entscheidet sich vielleicht lieber als dritter Tipp für den Psychotriller Insights des griechischen Regisseurs Vasilis Gazupis in dem der Kunstdieb Nemo nach einem misslungenen Raub um sein Überleben kämpft.
1: Alle Filme wurden von der MFG-Filmförderung des Landes unterstützt
0: und gefördert. Für mich als medienpolitischer Staatssekretär ein gutes Beispiel, wie breit der Land auch in diesem Segment aufgestellt ist. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Wenn Sie sich für unser Haus in Berlin einmal außerhalb dieses Podcasts interessieren, dann schauen Sie doch mal auf unsere Veranstaltungsseite. Und wenn Sie Anregungen für den Podcast haben, dann scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie uns. Den Kontakt finden Sie wie immer ebenfalls auch in den Show Notes.
1: Das war die 32. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Ich freue mich, wenn Sie meinen Gästen und mir auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Ihr Rudi Hochflied.